0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas
1: Wijma. Dank voor het luisteren naar alweer de 31 ste editie van CMO Talk. Mijn naam is Klaas Wijma, ik ben oprichter van Energize... en uiteraard jullie host van deze maandelijkse marketingpodcast die inmiddels alweer 10.000 keer is gedownload. Luister je al vaker naar CMO Talk en spreken de interviews je aan? Laat dan een review achter op iTunes. Dat helpt bij de vindbaarheid van onze podcast. Weet dat wij alle reviews persoonlijk lezen. Zo lezen wij ook dat Maria Punch de gesprekken met de heads of marketing energiek vindt. En Roelof Hemmen van BNR de podcast lekker enthousiast en up-tempo vindt klinken. Dus steun CMO Talk. Abonneer via iTunes en laat een review achter. CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en Adobe. Discuseer mee op hashtag CMO Talk. Nu gaan we naar het interview. Mijn gast vandaag is Kees van de Heuvel in de studio. Kees is commercieel directeur bij de grootste credit management organisatie van Nederland. Dat is een mond vol. Uh, Afgekort GGN en voorheen marketeer bij PostNL, wat verder in het verleden bij Coca-Cola. GGN zit met 3,6 miljoen debiteuren, ruim 3,6 miljoen debiteuren in haar database op een enorme schat aan, aan data. En het leek mij daarom goed om vandaag met de king of data te praten, namelijk Kees. Want we gaan het hebben over datasegmentatie en wat je allemaal vanuit marketingperspectief met data zoal kunt doen. Dus ben je op dit moment bezig met je organisatie. Met data, met nieuwe proposities. Dan is deze aflevering echt geknipt voor jou. En allereerst Kees, van harte welkom. En, en dank voor je tijd om naar Amsterdam te komen. Voor deze marketingpodcast.
0: Nou Klaas, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Leuk om in dat rijtje te passen. En ik hoop
1: ook dat uh, Maria ook dit een hele energieke talk gaat vinden. Nou, we gaan het vragen na de hand. Laten we eens beginnen. Vertel eens, hoe, hoe komt een commercieel directeur... in hemelsnaam bij een gerechtsdeurwaarde terecht? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb ook uh, maar eens even introspectie gedaan. Want hoe is het ooit zo gekomen? <laughs> ja. nou, ik heb eigenlijk nooit zo bewust gekozen voor bepaalde branches. Mm. Ik heb in het verleden vloerbedekking verkocht. Limonade bij Coca-Cola en postzegels. En, nou ja, en het volgende rijtje is dan vorderingen. vorderingen. Dus dat is ook niet ja. de, de rode draad. Mm. Ik heb altijd heel erg geïnteresseerd voor met name in de business-to-business business kant. Hoe zorg je ervoor dat je daar nou ja, het marketing denken, wat ik toch uiteindelijk als marketeer ben opgevoed... hoe je dat in de praktijk kan brengen. Dus het gaat dan om de klanten, de eindklanten. Ja. Maar het gaat ook uiteindelijk om de klanten van de klanten. En dat is een heel ja, interessant en ook dynamisch... en soms ook wel complex werkveld waar je je weg moet zien te vinden.
1: En neem de luisteraar eens mee. Hoe ziet jouw gemiddelde dag er dan uit?
0: Eh, nou, gemiddelde dag is dat ik altijd probeer naast alle verplichte nummers die iedereen zal kennen, toch wel heel veel tijd te besteden aan echt klanten. Dus ik zeg ook mm. tegen al mijn collega's, met name accountmanagers hebben. Ik vind dat jullie en ook mij. Dat je mij zoveel mogelijk bij klanten in contact moet brengen. Want uiteindelijk leer je daar het meest van. Je kan heel veel desk research doen. Maar ieder klantbezoek, hoe onbetekend het ook soms kan zijn, omdat het gewoon geen interessante klant is, geen interessante prospect. En wat voor vang... klanten
1: moet ik dan aan denken?
0: Nee, je moet denken aan grote zorgverzekeraars, mm -hmm. aan financiële dienstverleners. Maar ook uh, van de week was ik bij een grote thuiswinkelorganisatie, een van onze grote klanten, bol.com. Ja. ja, dat is gewoon toch weer fascinerend. Hoe ook zij hun hele proces hebben vormgegeven. Maar ook soms wel leuk om te zien. dat ondanks alle customer journey gedachten. dat het stukje betalen. het ja. laatste in het geheel, maar toch niet onbelangrijk gedeel. hoe weinig aandacht dat krijgt. Ja. Wat ze ook zelf aangeven. Nou, dat is iets waar wij dan in beeld komen. om hen daarover te adviseren.
1: Interessant. Nou, laten we daar straks nog even over doorpraten. Ik, wat mij opvalt hè, in, in de research. De voorbereiding op dit interview. is dat jullie op jullie site. en ook in whitepapers die jullie publiceren. Aangeven dat aandacht loont. Dus jullie hebben ook het begrip aandacht geclaimd. Dat is grappig, want dat doen wij met, met Energize ook, verdiende ja. aandacht. Hoe moet ik dat nou precies zien in de context van een incasso-dienstverlener als, als GGN?
0: Nou ja, ons model is heel simpel. Wij helpen onze klanten om te zorgen dat hun klanten betalen. Mm -hmm. Als je het even heel plat slaat. Maar ze helpen te betalen, ja, dat is natuurlijk best complex. Ja. Want waarom wordt er dan niet betaald? En dat kan zijn omdat mensen het niet willen, omdat ze het niet kunnen. Allerlei redenen kunnen daarvoor zijn. Nou, en Dat is iets waar wij met de klant achter proberen te komen. Hoe dat, hoe dat uiteindelijk uh, tot stand komt. Hoe kan je ervoor zorgen dat ze uiteindelijk toch gaan betalen. Eigenlijk is het al dus dat je dus bepaald gedrag wilt van deze consument, van deze klanten. Ik gebruik liever niet het woord debiteuren, maar dat nee. zijn dan de debiteuren. Ja. Ja, volgens mij is dat marketing puur schang. En dat hmm. betekent wat voor middelen zet je in. Wat voor boodschap zet je in. Wat voor timing zet je in. Om uiteindelijk toch ja, de debiteur te verleiden.
1: Om uiteindelijk gewoon netjes aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. En hoe doe je dat dan marketing-wise? Dus jij als eindverantwoordelijke voor marketing? Nou, Wij gebruiken
0: natuurlijk allerlei methodes in ons proces. Eigenlijk gewoon ontleend aan allerlei andere branches. Heel simpel vanuit de direct marketing. Wat ook een beetje mijn historie is vanuit PostNL. PostNL. Vanuit Zenderis met segmentatie bijvoorbeeld. Om eens maar eens even te kijken. Nou, Zien wij een patroon in de debiteur? Wat hebben we voor externe data? Uh -huh. Waarmee we een beeld kunnen krijgen van deze debiteur. En als we die externe data ook nog eens een keer aanvullen... met beschikbare data die we al hebben... Namelijk ja. iemand heeft al een aantal keren niet betaald... maar uiteindelijk wel betaald. Dan kan je dus een veel beter beeld krijgen van die debiteur. En vervolgens dan ook een marketing... wij noemen het een behandelplan. Maar hoe zorg je dan voor dat je die dus op de juiste manier triggert? Ja. Nou, dan komen dingen als nudging. Hè. Ga je praten over anderen hebben wel betaald... of uh, als je niet betaalt, dan uh, gaan we andere maatregelen. Er zijn een aantal principes waardoor je eigenlijk gewoon op de juiste knop... we noemen het vaak even de betaalknop. Ja. Iedereen heeft een betaalknop. Als ik die knop indruk, moet ik wel weten... Welke knop het is. En dat versta je dan ook onder nudging? Nou onder nudging betekent gewoon. De ene is gevoeliger voor het argument van. ja, Jij betaalt niet. En dan nou moeten anderen voor jou betalen. Want zo ja. werkt het uiteindelijk. Ja. Of waarom betaal je niet? Als je betaalt dan krijg je van ons een beloning. Een beloning in figuurlijke zin. Dus ja. er zijn een aantal principes die wij gewoon toepassen. Wat we eigenlijk ontlenen. En dan kan je zelfs hebben over neuromarketing. Mm -hmm. he. Je kan... Straffen, je kan ook belonen. Ja. Nou, en dat zijn dingen die we constant testen. En dat is een beetje wel toch mijn achtergrond vanuit de direct marketing. Het hangt weer heel sterk van de situatie af. Want wij zien een bepaalde Maslow-pyramide. dat natuurlijk afhankelijk van ja, de type vordering, bijvoorbeeld iemand die een huur niet betaalt, ja, is een ander verhaal dan wanneer iemand een boel.com vordering niet betaald ja. heeft. Ja, nou, en daar. Horen weer andere tactieken bij om eigenlijk gewoon te zorgen dat we, nou ja, gewoon als mens van mens tot mens met elkaar in gesprek gaan. Nou, je kan niet betalen. Nou, snappen
1: we, wat kan je wel? Je noemt technieken. Kun je een voorbeeld geven? Wat voor technieken gebruik je dan concreet om? Ja, mensen te motiveren om toch tot die betaling over te gaan?
0: Ja, techniek is een groot woord. Laten we het even heel simpel maken. De eerste techniek die we, die we toepassen, dat is in onze branche wel redelijk nieuw... is zorg dat als je communiceert, uh -huh. dat je ook toetst of het begrepen wordt. Ja. Een van, van de valkuilen in onze branche, en dat denk ik in de financiële dienstverlening in het algemeen... dat er heel snel allerlei vakjargon wordt gebruikt.
1: Nee, geef eens een voorbeeld. Nou,
0: een ja. van de bekende voorbeelden is dat uh, wij spreken bijvoorbeeld bij huur... wordt er dan door huurders, verhuurders zelf gesproken over... de termijn is vervallen. Ja. En dan hebben wij dus af en toe dat wij debiteuren... dus uh, huurders aan de lijn krijgen en wij zeggen... ja, er is nog niet betaald. Dan zeggen, we, nou, we hebben een brief gekregen waarin stond dat de termijnen zijn vervallen. Die hebben dat dus begrepen als ik hoef niet meer te betalen. Ja. Dan kan je zeggen is ja. naïef, maar je kan ook zeggen... Zorg ervoor dat je helemaal niet dit soort misverstanden in de wereld brengt. Ja. Want dat is wat wij als branche, en ik heb het ook over onze opdrachtgevers... zelf toch een
1: klein beetje in het leven roepen. Ja. We krijgen heel veel vragen van debiteuren die het gewoon niet snappen. Komend jaar, 2018 in mei, komt er een nieuwe internationale privacy-wetgeving. Of een, een Europese privacy-wetgeving. De afkorting is de GDPR, de Global Data Protection Regulation. Ik moest even zelf bij nadenken. Oftewel in het ne de Nederlandse variant de AVG... En met al die nieuwe wetgeving, ik kan me voorstellen uh, bij GGN... dat het dan het zweet uh, bij je uitbreekt. Zeker. Het is natuurlijk in die zin niet nieuw.
0: Want er is hmm. natuurlijk op dit moment al, al, al uh, wetgeving rondom data. Uh, ja. Wij hebben ook specifiek iemand die zeer deskundig is... en die ook bij spreekt letterlijk bij de autoriteit persoonsgegevens, de hoogste ja. autoriteiten aan tafel zit vergaan, ja. om daarmee bezig te zijn. Dus voor ons is het niet helemaal nieuw. Uh, het is ook zo dat het een aanscherping is van dingen die nu al geregeld zijn. Als opt-in en ja. als je data deelt, dan moet er een reden zijn waarom je die data deelt. Dan moet er moet een grondslag zijn waarop je die data met elkaar deelt. Dus voor ons is het, het is een aanscherping, maar de exacte uitleg, daar zijn we nog druk mee bezig.
1: Is het ook zo Kees dat je als um, uh, klant of als uh, datahouder, ja, als persoon, ja. uh, uh, je data kan inzien? Zeker dus dat opvragen. is een
0: van de dingen die dus uh, verplicht gaat worden. En dat kan nogal ja. wat met zich meebrengen. Want dat is nogal een hele administratie. Als elke individuele debiteur bij ons kan opvragen wat er bekend is, dan moet je wel je systemen voor hebben ingericht.
1: Dat ja, is een bekend voorbeeld, volgens mij van, van Tinder, een Tinder gebruiker, een dame die dacht van hé, hey, ik wil toch eigenlijk ook wel even weten wat voor data er allemaal over mij is opgeslagen en die kreeg iets van, uh, nou, ik weet niet hoeveel pagina's waren, tientallen pagina's toegestuurd met alle data, alle, alle swipes, kliks die ja. ze heeft gedaan. Uh, maar dat, dat, dat heeft enorme gevolgen voor jullie achterkant, neem ik aan, hè? jullie infrastructuur. Zeker, zeker. Ja.
0: Het is ook een van de grote projecten waar we mee bezig zijn. Het ja. heeft ook te maken met hoe gaan we om met onze opdrachtgevers, maar de kern is natuurlijk wel zo dat je gewoon heel voorzichtig moet zijn met de data die je gebruikt en er ja. moet een reden, aanleiding zijn waarom je die specifieke data gebruikt. We hadden het net over het voorbeeld van bol.com. Ja. Op dat moment heb ik gebruiken maar beperkte data. Wij bouwen zelf weer een profiel op. Wat we doen met openbare data. Sommige de profielen, de persona's... zijn ook met name gebaseerd op, uh, op, op segmenten... zo groot als een zespositie postcodegebied voor de kenners. Dat zijn dus ongeveer 10 tot 16 huishoudens. Dus ja. wij gaan niet tot op het individu. Ja. Maar soms gaan we op een iets hoger abstractieniveau... om juist te voorkomen...
1: Dat, Dat wij in een inderdaad een
0: privacy issue krijgen.
1: Want die boetes zijn stevig. Zeker. Ja.
0: 820.000 euro op dit moment. En niet alleen maar voor het bedrijf, maar zelfs voor de persoon. Dus ook persoonlijk kan je aansprakelijk gesteld worden. als bestuurder. als er een datalek is of een andere. Uh... Ja.
1: En als je niet kan betalen, dan kom je weer bij GG. Ja, uh. dus dan trek <lacht> je weer rond. 2018 is net begonnen, Kees. De trendlijstjes die worden aangevoerd door datagedreven marketing. Geven eens een concreet voorbeeld hoe jullie door middel van data een debiteur veel beter, sneller en, en socialer helpen. Je gaf net al even een opzet met bol.com, maar kun je nog een ander voorbeeld geven?
0: Ja, een van de trends nog voor data is natuurlijk ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Ik vind zelf dat een beetje een buzzword. Ja, een beetje Op het moment dat grip. je dat nu nog noemt, dan zou ik bijna zeggen van nou, doe je het wel serieus? Ja. Maar wij proberen juist een invulling aan te geven. Dus daar waar we in bol bij bol.com... met name aan het eind van het proces zitten... dat ze goed mogelijk oplossen... vinden wij intrinsiek dat wij ook een rol hebben... om dat eerder in het proces te doen. En ook daar heb je natuurlijk weer heel veel beschikbare data. Dus wat we nu doen... we zijn een pilot gestart. Dat we zeggen, nou kunnen wij niet al veel eerder in dat proces ingrijpen. Want heel simpel... elke wanbetaler. We hebben één wanbetaler anoniem in ons bestand zitten. Die heeft 75 openstaande vorderingen bij ons van verschillende opdrachtgevers. Ja. Dat is ooit begonnen met één keer een rekening die niet betaald is. Ja. En wat we eigenlijk proberen, kun je niet eerder in dat proces... al op grond van de data signaleren dat dit zou zomaar eens een probleem kunnen worden. Ja. En kan je dan niet eerder gaan helpen.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan door, ja. want in CMO Talk leggen we altijd onze gasten een aantal stellingen voor. Hier komt de eerste, case. Je noemde net al persona's, ja. maar het denken vanuit klantpersona's is uh, achterhaald. Nee, ik moest een kort antwoord geven. Ja, waarom? Vertel. In onze branche is dat niet
0: achterhaald. Hm. In onze branche is het zo, en dat gebeurt nog steeds bij een aantal concurrenten van ons, dat er gewoon onleesbare standaard communicatie richting consumenten debiteuren wordt gedaan. Ja. En dan moeten we het ook niet gek vinden... dat mensen ook niet weten wat er van ze verwacht wordt. Als je een brief van twee kantjes krijgt... Ja, dan houdt het bij een aantal Nederlanders al op... bij de eerste regel. Ja. Dus wij doen het onszelf aan. Dus de eerste stap zou zijn om echt wel vanuit... segmenten, de segmenten we... te denken. Ja. En natuurlijk, uiteindelijk zeggen we als gekscherend... uiteindelijk hopen we dat er straks... 16 miljoen segmenten zijn. Want dan hebben we met de data hebben we zoveel kennis... dat we gewoon echt maatwerk kunnen leveren.
1: Ja. Maar zover zijn we in onze branche zijn we nog niet. Zijn we nog niet. 2017, als we dan even terugblikken, was het jaar van de bitcoin en de achterliggende blockchain technologie. Wat betekent deze technologie volgens jou en voor met name de toekomst van betalingen?
0: Nou, ook dat is natuurlijk weer het is een heel breed gebied. Ik ben geen bitcoin of blockchain specialist, maar wat wij wel zien... en daar zou je dus blockchain in het bijzonder voor kunnen gebruiken... dat wij hebben met elkaar hebben we de wereld best wel complex gemaakt. Ja. Concreet voorbeeld, wij hebben grote klanten, zorgverzekeraars... die moeten zorgen dat de premie betaald wordt, want die is verplicht. Heel veel van onze debiteuren, die krijgen een zorgtoeslag... en die moeten zorgpremie betalen. Mm. Wat gebeurt er in de praktijk? De zorgpremie wordt niet betaald. En de toeslag wordt voor andere doeleinden gebruikt. Ja. Een toepassing zou kunnen zijn. En daar zijn we ook al over nadenken. Zouden wij niet kunnen faciliteren. Dat dus dat soort stromen. In heel ver verleden had je het ziekenfonds. Had je dat probleem niet. Want het werd automatisch van je salaris ingehouden. Dat ja. we eigenlijk door middel van blockchain. Dat soort zaken aan elkaar gaan koppelen. Dus je ontvangt een bepaald bedrag. In dit geval van de overheid. Van een belastingdienstje zorgtoeslag. En dat wordt eigenlijk gereserveerd om daarmee uiteindelijk je zorgverzekeringspremie te betalen.
1: In de voorspreking hebben we het ook gehad over uh, innovatie. En jullie zijn ook bezig met kunstmatige intelligentie. Althans, daar lopen ook een ja. aantal experimenten. Kun je daar iets over vertellen voor de luisteraar?
0: Ja. Nou, wij gebruiken bijvoorbeeld, uh, eigenlijk er zijn twee gebieden van innovatie. Hè? Ja. Dus één gebied wat echt gaat over de procesinnovatie. Hoe kunnen we ja. onze processen efficiënter inrichten? Mm -hmm. Ten behoeve uiteindelijk ook van de consument, van de debiteur. En de andere type innovatie gaat meer over de dienstverlening veranderen. Nou, Het zit soms ook een beetje op de, op die, uh, op de gebieden daartussen. Een van de dingen waar we nu in de afrondende fase mee zijn... is onze bankenrobot... Bankro, uh, wij krijgen mooi. heel veel betalingen binnen. En, en dat ja. is natuurlijk ook een groot, ja, dat, is, dat is een ingewikkeld proces. Want ja. niet iedereen heeft netjes zijn betalingskenmerk vermeld. Vervolgens zie je natuurlijk ook dat er deelbetalingen plaatsvinden. Het ja. kan zijn dat iemand zwager betaalt voor uh, zijn zwager en dat er andere namen. Dus er is een heel ingewikkeld circus het is om het wedstrijd eindjes, van die betalingen. Uh, ja, die en dat kan weer tot verwarring leiden. Want ja. als wij niet weten dat jouw zwager betaald hebt, ja, dan zullen wij toch met jou verder moeten. Hm. Daar hebben we gewoon een project voor opgestart... om te zeggen, nou, kunnen wij niet die betalingen beter matchen? Nou, eh, Totdat we de wat volledig hadden geïmplementeerd... is dat ongeveer 60% matching. En omdat dat leidt tot, tot hele vervelende zaken. Want jij hebt betaald, ik sta bij jou voor de deur. Je zegt: ik heb betaald. We ja. kunnen het niet terugvinden. Maar blijkt dat je het verkeerde betalingskenmerk hebt vermeld. Nou, we zitten nu al tot de 95%. Dus Zo. dat betekent dat we heel veel kunnen matchen. Hm. Maar de volgende stap... Is dat we daarmee ook voorspellingen kunnen doen? Want wij ja. zien dus hoe er betaald is en wie er betaald is. En dan kunnen wij dus bijspreken al voorspellen wanneer er betaald gaat worden. Nou, en dat is natuurlijk, dat gaat weer een stapje verder dan alleen maar je proces optimaliseren. Ja. Dus de, de
1: mogelijkheden zijn. Onbeperkt. En, en, die, en die bankenrobot, dat fascineert me nou wel, Kees. Is dat een zelflerend systeem ja. of een zelflerend algoritme?
0: Ja, dat is, dat is inherent natuurlijk in, in ja, daarom noemen we het ook de robot: hè, het ja. hele robotic process automation. Met een ja. mooi woord: dat je eigenlijk dat dat gewoon zichzelflerende processen zijn. We hebben ook al een mailrobot, want we krijgen ook heel veel mailtjes en allerlei andere. We willen dat zo snel mogelijk in het juiste dossier zo snel mogelijk verwerken, zodat we niemand lastig vallen met het ingewikkelde proces wat erachter zit.
1: We gaan naar de tweede stelling: outsourcing van core. Callcenters is een klassieke marketingfout. Ja. ja. Want jullie hebben een contactcenter. Klopt. Maar daar weer
0: vanuit onze branche is dat een traditionele fout. Mm. Uh, wij zien dat het type contact wat je hebt. Dat je daar wel heel specifiek mensen voor moet opleiden. En dan wil ik niet zeggen dat externe callcenters dat niet kunnen doen. Mm. Maar wij zien wel gewoon dat het heel belangrijk is. Dat je de juiste ervaring hebt. Hoe je met mensen om moet gaan. Je moet je gewoon goed weten te verplaatsen in die persoon. Zodat je gewoon het, de dialoog aan kan gaan. Juist. En in dat kader zeg ik om die reden. Het kost gewoon wat tijd om mensen op te leiden. Mm. En dan is het best moeilijk als het een hele groot callcenter is. Met allerlei wisselende medewerkers. Om dat goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Heb je nog andere mooie verhalen vanuit het klantcontactcenter. Die, die, die ronde gaan bij GGN. Je hoeft natuurlijk uiteraard geen namen te noemen. Maar echt verhalen die je bijbleven. Of waar je heel erg trots op bent. Nou wat een bijzonder
0: verhaal was. Dat wij hebben een, een televisieprogramma. RTL 4, ja. waar we laten zien, dat is een bewust programma... waar we laten zien wat de deurwaarde nog meer kan.
1: En dat programma heet? Betalen Lijfzijl?
0: of leeghalen. Het Betalen is niet of onze legalen. term, want okay. we natuurlijk een beetje... Ja. De, de, het is een beetje stereotyperend, maar het geeft wel een heel goed beeld... van wat doet die deurwaarde ja. eigenlijk? En jullie sponsoren dat programma? Ja. ja, en dat zijn ook onze deurwaardes die okay. gewoon real life... zie je wat ze doen. Ja. En dat heeft ook heel veel goed gedaan, denk ik, voor de deurwaarde. Want ja. het beeld van hele stevige kerels ja. die het huis leeghalen... A, het zijn heel veel vrouwen... Ja. We hebben ook heel veel vrouwelijke deurwaarders. Dat ja. uh, geloven mensen. En die gaan gewoon de dialoog aan. Ja. Ja. Nou, het is wel leuk dat daar dus verschillende kijkers... hebben zich tot ons gewend. En die willen gewoon mensen helpen. Dus die zijn letterlijk met geld... of met andere tips over de brug gekomen. Dat, dat is toch wel, wel leuk. Ja. Dus ik geloof toch wel in de goedheid van de mens. En dat ja. blijkt ook hier maar weer uit. En, en, en tot en met zelfs ook partijen... als een uitzendbureau wat ons gebeld heeft. En die zeiden van ja... Het is niet helemaal maatschappelijk verantwoord dat we, dit, dat we hier nu bellen. Mm -hmm. maar wij zijn op zoek naar mensen. En we zien regelmatig in jullie TV-programma. zien wij gewoon mensen met een probleem. Of, of kan een inkomstenprobleem. Lees ja. werkloos. Ja. Waarvan wij denken, nou die zouden we heel goed te werk kunnen stellen. in ja. een in, in functie. Zeker in de huidige arbeidsmarkt. Ja. Nou dat is dan toch wel leuk om te horen. En dat vind ik dan ook zelf heel erg bevredigend. Dat je dan dat maatschappelijk verantwoord als zelfstandig vind ik moeilijk. Maar als je gewoon met je werk bezig bent. en je ziet dus op deze manier. Dat je dus problemen kan oplossen. Ja, dat vind ik wel zelf heel leuk om te zien.
1: En Was dat mij. geeft ook heel veel voldoening aan iedereen die in het proces betrokken is. Ja, en dat doet ook wat voor de motivatie, kan ik me, Zeker, me voorstellen. Zeker, ja. Je bent uh, officieel commercieel directeur. Ja. Um, maar dan zien we ook de opkomst van de chief digital officer. En je bent ook verantwoordelijk voor marketing. Je bent commercieel verantwoordelijk. Uh, hoe zit dat bij jullie in, uh, in de directie? Pak jij deze rol ook op? Of, of uh, ligt die verantwoordelijkheid ergens anders in de organisatie?
0: Nou, wij hebben eigenlijk voor het model gekozen, een tussenmodel. Ik, mm. ik ben daar zelf misschien wat rigide in. Je kan zeggen, we hebben een commerciële directeur, we geven er geen aandacht aan. Oh. Dat vind ik te makkelijk. Je kan ook zeggen, we hebben een chief digital officer. Dan denk ik wel van... En de rest gaat dan niet digitaal. Dus dit zijn de twee uitersten. Ja. Wij hebben ervoor gekozen, we noemen het even een innovation board. Mm -hmm. Waarin de verschillende disciplines zitten. Daar zit dus een collega die verantwoordelijk is voor echt voor de analytics, voor de data analytics. Daar ja. zit één collega die verantwoordelijk is voor echt voor de ontwikkeling. Die ook mm -hmm. zelf ontwikkelaar is. Dus want we doen best wel veel dingen zelf. Als het gaat over ICT-ontwikkeling. En daar zit onze collega in
1: die verantwoordelijk is voor het contactcenter. De laatste stelling. Geen klantreis is hetzelfde. Customer journey exercities zijn dan ook absoluut zinloos? Nee, een beetje eentonig. <laughs> ook weer in onze branche is dat absoluut niet het geval.
0: En in ja. alle eerlijkheid, als ik de customer journey verleng... Mm. en ik kijk dus even voor elke andere van onze, onze opdrachtgevers... dan zien we heel vaak dat het stuk betalen... wordt niet meegenomen in heel veel customer journeys. Dus er wordt over customer journeys nagedacht... Maar het stopt bij betalen. Het is ook niet ja. gek, want ja. als je zelf netjes je rekeningen betaalt, dan denk je: nou, niks aan de hand. Ja. Eh, dan gaat de rekening de deur, dan zijn we klaar. En daar zit nog een heel proces achter. achter. En dat is iets wat wij echt bij heel veel uh, opdrachtgevers zien. En wat daar, het wordt alleen maar nog belangrijker, want wat je natuurlijk heel veel ziet, dat als het voortraject steeds verder digitaliseert, dat het soms zo is dat Het enige face-to-face -face contact, lees telefonisch contact
1: met een echt persoon, gebeurt vaak door ons. We worden des te belangrijker dat je daar aandacht aan besteedt in je customer journey. Ja, en voor de, al die klantsegmenten die je net noemde, of, of persona's, hoe jullie het zelf noemen, daar hebben jullie ook aparte klantreizen voor ontwikkeld. Na uh, de betaling. Ja, ja,
0: precies. Wij noemen of dat, wij moment noemen moment dat behandeltrajecten, maar dat zijn ja. inderdaad klantreizen. Dat je ja. zegt van nou, wat werkt nou het best? En dat zijn we continu aan het toetsen. Het ja. hangt ook nogmaals een beetje ervan af wat ik al zei. Is het een vordering van bol.com? Dan is er een andere reden waarom het niet betaald wordt door Tamara... dan wanneer Tamara haar zorgverzekering niet betaalt. Dus ja. we proberen dat zo specifiek mogelijk te maken. En dat doen we eigenlijk gewoon de traditionele A-B-testing... wat ook bekend is uit de direct marketing. We kijken wat werkt. En het interesseert ons eigenlijk niet zo heel veel waarom het zo werkt. Als het werkt, dan gaan we dat implementeren. Ja. Want dat is een beetje toch neuromarketing denken... Als een blauwe lettertype beter werkt dan een grijs lettertype... dan gaan, kunnen we een uh, intellectuele discussie gaan beginnen waarom dat zo is. Wij gebruiken het blauwe lettertype, want dat werkt,
1: werkt, beter. werkt beter. Ik wil tot slot nog een aantal... Uh, want we racen weer door het interview heen, Kees. We een aantal nog persoonlijke vragen stellen. Want je hebt net als ik uh, bedrijfskunde gestudeerd in uh, Rotterdam aan de ja. Erasmus. Als je terugkijkt op je carrière en je gaat terug naar de jongere Kees... die net zijn bul onder zijn arm had en vol trots... En zijn naam op, uh, op de wand mocht schrijven. En je ziet hem daar lopen. Welk advies zou je, je jongeren zelf geven met de kennis uh, van nu?
0: Nou, je wordt natuurlijk, uiteindelijk krijg je heel veel intellectuele bagage mee, allerlei ja. modellen. En dat moet je ook vooral vasthouden. Want ik vind zeker dat bedrijfskunde vind ik een vak. Ja. En je ziet dus dat heel veel mensen met andere achtergronden op een managementrol zitten. En in die managementrol is in ieder geval kennis van de bedrijfskunde: los van of je een goede of slechte manager, is gewoon belangrijk. Dus ja. ik vind dat er nog heel veel. Onzin wordt gedebiteerd door mensen die geen bedrijfskundeachtergrond hebben. Mm. Had dan toch even gekeken, er is lang over nagenacht door die en die. Dat is iets wat je hebt. Maar de valkuil waar je in kan stappen, dat je het dan ook weer te veel theoretiseert. Dus mijn tip blijft ook voor alle beginners en, en zelfs mensen die al 30 jaar werken, probeer gewoon voeling te houden met de praktijk. Koop je eigen producten, eat your own dog food. Ja. En ga kijken wat het betekent. Want ik heb te veel. Prachtige concepten gezien die uiteindelijk in de uitwerking niet goed gaan. En de ja. devil zit gewoon in de detail. Ja. En dat zien we ook, ook elke dag weer gebeuren. Je kan prachtige statistieken maken. Maar heb je die brief zelf wel eens gelezen? Ja. Heb je zelf wel eens een keer ingelogd op die mijn inkassen omgeving? Heb je zelf die regeling wel eens proberen af te sluiten?
1: Hoe gebruikersvriendelijk is dat dan?
0: Precies. Ja. 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 En dan komt iedereen al heel snel tot de conclusie. Ja, ik snap ook wel waarom dat zo is. En dat geldt zelden met brieven. Lees je eigen brieven maar eens. En grote kans... Dat je eigenlijk ook zelf niet snapt waarom het zo is. En blijf doorvragen en wees kritisch. Want er wordt al heel snel verwezen naar beleid, wetgeving. Zeker in ons geval. Dat is vaak niet het geval. Nee. Het, is, het, is, het is meer een excuus. Om het vooral uiteindelijk uh, ja, om, om niet over door te denken.
1: Kees, als er, als er nou één boek is. Wat je alle luisteraars zou moeten aanraden. Die ze zouden moeten lezen. Welk boek is dat dan?
0: Nou, een van de boeken die al inmiddels al wat ouder is... is van, van Good to Great, van Jim ja. Collins. Ja. En het sterke van het boek, en dat zit ook een beetje in mijn persoon... dat ik vind analyse vind ik heel belangrijk. De van... Big
1: Harry Audacious Goal. Hè?
0: Precies, en ja. je kijkt ook van, nou, wat is nou de succesfactor geweest? Wat zijn nou echt die succesvolle bedrijven geweest over tijd? Ja. Nou, daar is uiteindelijk natuurlijk toen de analyse klaar was... kwam het eerste faillissement van een van die twintig bedrijven. Ja. Maar hij heeft uiteindelijk heel goed weten te analyseren waar het hem in zit. Nou, dan denk je meteen dat dat hele harde... Factoren zijn, maar uiteindelijk wat ik daar het mooiste van vond, dat het uiteindelijk best wel een zachte uitkomst is. Want wat is nou het verschil geweest? En het is toch het dienende leiderschap. Ja. Dat is wat het verschil maakt tussen de goede bedrijven en de uitstekende bedrijven. Hoe pas je dat zelf toe in je dagelijkse praktijk? Nou, dat is elke dag weer een worsteling. Hè? Want je hebt ja. natuurlijk al heel snel, als je natuurlijk in een managementrol zit, dat er naar je op wordt gekeken, ja. terecht of onterecht. Ja. En ik denk dat je vooral gebruik moet maken van de kennis en ervaring van de mensen die uiteindelijk er veel meer van af weten. Ja. Iemand die dagelijks aan de lijn is, zit met een debiteur. Die weet er veel meer van dan iemand die wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd over consumentengedrag. Ja. En het is die combinatie van die twee, dus nogmaals de, de bagage die ik dan vanuit mijn bedrijfskundeopleiding heb... maar toch weer constant toetsen naar de praktijk. En dan denk je dit is gezond verstand, maar het is een beetje gezond verstand plus. want doe je achtergrond... Ja heb je het gewoon getoetst en dan blijkt dat het ook nog in de praktijk gewoon simpel kan
1: zijn. Nieuw in CMO Talk, want het is de allerlaatste vraag, Kees, is de estafette vraag. Volgende maand interview ik Joris Aperges, CEO van We Fashion. En ik begreep dat jullie elkaar ook kennen, want jullie zijn oud-collega's bij Coca-Cola. Ja. Welke vraag zou je Joris willen stellen?
0: Ja, ik ken Joris van, van Coca-Cola. Daar zijn de wegen in die zin gescheiden, want ja. Joris is verder gegaan. Eerst in de entertainment en, en later in de fashion. Ja. Ik ben de B2B kant opgegaan en dat zou ook mijn vraag zijn. Ja. Ik ben wel eens benieuwd met zijn achtergrond in, in de fast movers, entertainment en de fashion. Als je nou kijkt naar B2B of meer in het bijzonder naar de financiële dienstverlening. Wat zou
1: jij vanuit jouw marketingervaring morgen gaan veranderen in deze branche? Mooi, we gaan het Joris vragen over een maand. Uh, luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van CMO Talk en Kees, ik wil je... Hartelijk bedanken voor je bijdrage. En voor de luisteraars wil je geen aflevering missen. Nou, dat is nou heel eenvoudig. Want voor de mensen die een iPhone hebben... daar zit standaard op je iPhone een podcast-app. En daar kan je heel eenvoudig abonneren op CMO Talk. Dus toets gewoon in de podcast-app op CMO Talk. Aan elkaar geschreven, dan vind je CMO Talk. Abonneer je. En als je daar dan toch bent, je kan ons ook beoordelen. Je kan ratings achterlaten. Je kan ons een review geven. En nogmaals, dat helpt enorm om de vindbaarheid van deze podcast te verhogen en het ook allemaal mooi mogelijk te houden. En uh, ja zorg dat het in ieder geval leuk blijft om naar te luisteren. Nogmaals, al jullie feedback, die lees ik persoonlijk. Dat heb ik ook geleerd vandaag van Kees. Hoe belangrijk dat is. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk
0: podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en Adobe en is ontwikkeld door Energize
1: en Voicebooking.com